0: Sabia que as pessoas mais ricas do mundo são empreendedoras? Sabia que é através de negócios que os homens e mulheres mais bem-sucedidos a nível mundial construíram fortuna? Neste episódio vamos falar de finanças para empreendedores e de quais os erros a evitar para conseguir atingir o sucesso financeiro. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, Money Talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Pois é, aqui estou eu a recuperar da Talk de ontem um webinar que o Manileb realizou em parceria com a Euronex Lisbon e com a APFIP, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios. E, meus amigos, e foi fantástico. Se não tiveram a oportunidade de estar presentes ao vivo, o que eu acho uma pena, podem sempre rever, basta para se irem ao canal do YouTube do Manileb. e eu vou deixar também aqui na descrição, se estiverem a assistir no YouTube, meus amigos. Já cá estão. Pois bem, este era um assunto do qual eu queria já falar há muito tempo. Andei aqui a pensar quando é que seria uh, o melhor momento, porque nem todas as pessoas são empresárias ou, ou empreendedoras, mas isto também é como eu sempre digo, não é? Nem todos temos de ser empreendedores, mas todos podemos empreender, mesmo a trabalhar para a conta de outrem. E acreditem, amigos, quanto mais valor acrescentamos, melhores retornos temos, mesmo a trabalhar para outra. Esta é uma realidade e, por vezes, temos é, certos vieses em que achamos que devíamos ganhar mais por isto ou por aquilo. E não estou a falar dos casos onde há efetivamente injusta, injustiça, digamos assim. A conversa aqui é outra e, e, e convido para uma reflexão para uh, perceberem se estão realmente a acrescentar valor à vossa empresa ou se passam o tempo todo na copa, no cafezinho e a cortar na casaco dos colegas. Ah, pois é, bebê. Agora, ainda agora chegaram e já estão a levar com o Já sabem que aqui leva um abraço conhecimento e uns apertões quando é preciso. É que... Passam a vida não é? a passar-vos a mão pelo pelo, vocês acham que estão a fazer bem, não estão e ficam ali a marcar a passo. Bem adiante, já chega. Um, então, uh, porque é que eu. Isto uh, é um tema que me diz muito, além de eu também dar aulas de empreendedorismo, é que quando nós vamos uh, trabalhar esta parte das finanças, quando vamos fazer um levantamento, por exemplo, da lista mundial da Forbes, concluímos que o topo, não é? De, das pessoas que fazem parte desta lista, a grande maioria, não é só o, o topo da lista, mas a grande maioria, hum, nós falamos sobretudo de empreendedores, ou seja, são empreendedores, são pessoas que criaram os próprios negócios, que têm outras pessoas a trabalharem para elas, fizeram fortuna porque ganharam escala, uh, e aqui a questão da, da escala é muito importante, a escala, a escala é vida meus amigos, a escala é vida Porquê? porque não lhes limita os ganhos e para quem é novo aqui recomendo que vá ouvir o episódio 14 aqui do podcast também ser é novo, a bem da verdade, havia começar do início, acreditem, acreditem. Mas olhando então para a lista, o que é que nós temos? Temos um Jeff Bezos, não é? Que ficou, ficou rico, ficou e ficará e continuará, não é? Com a sua Amazon. Bill Gates com, com a Microsoft. Tivemos aqui Bernard Arnault com a, a Louis Vuitton, o grupo. O Mark Zuckerberg com o Facebook. O Warren Buffett aqui, já vou aqui falar um, como investidor. Temos Steve Ballmer também com é um empreender na Microsoft. Temos Larry Page, temos a, 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 com a Google, Amancio Ortega, Nazara. Ou seja, quando nós vamos olhar para esta lista um, dos mais ricos, o Warren Buffett acaba por ser aqui, destacar-se por ser aquele que um, fez a sua fortuna através do investimento no mercado acionista, em todo caso, olha, este é um ponto importante, a forma como Warren Buffett investe e, e aplica o seu dinheiro em ações é porque ele compra pedaços de empresa, e é também esta forma de olhar para as empresas numa ótica de se tornar sócio delas que, para mim, o uh, Warren Buffett, mesmo que tenha escolhido este, este caminho, não deixa de ter aqui uma componente de, 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 empreende, de empreendedor, pronto. Mas um, este episódio, sendo dedicado a, aos empreendedores e porque conheço muito e vejo muitos erros e o próprio empreendendo deparei-me com alguns desafios, Uh, e olhando também para a realidade portuguesa, agora vindo aqui à realidade portuguesa e fui buscar os dados da Pordata e do total das pequenas e médias empresas existentes em Portugal, que representam mais ou menos 99,9% do tecido empresarial português. Portanto, 99,9% do tecido empresarial português são PMEs. Destas, dentro das PMEs, que já representa a grande, grande esmagadora, quase a totalidade das empresas em Portugal, destas, 96,1% são microempresas. E por microempresas, entenda-se empresas que empregam até 10 pessoas. Ou seja, muitas vezes estamos a falar de empresários até em nome individual, aquilo que eu designo muitas vezes como os solo partners não é? É uma pessoa que faz tudo. Portanto, estes, uh, uh, estes cuidados, estes erros a evitar é para, seja empresário, seja microempresário, seja solopreneur, seja empreendedor, seja aspirante e empreendedor. E, e vou começar a enumerá-los. Portanto, primeiro erro, não testar e validar a ideia de negócio. E este é um ponto essencial. Muitas vezes confunde-se uma ideia com um negócio um, e eu deparo-me com isso muitas vezes e e sou mentora de, 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 vários, e de vários e de vários empreendedores e empreendedoras inclusivamente também sou sócio em, em vários negócios portanto vejo este erro, além de dar aulas vejo este erro verificar-se muitas vezes ou seja, ainda é uma ideia, ainda não é um negócio a pessoa já acha que tem um negócio portanto, para evitar este erro o que acontece é testar a ideia numa pequena escala mesmo uh, que o produto ou o serviço não esteja totalmente uh, uh, pronto, é muito importante testar a receptividade, corrigir algumas coisas, ou seja, é o protótipo, ok? Portanto, este é um erro um, a evitar. Depois, um segundo erro é achar que basta ter um plano de negócios e pronto, está feito, está feito, já tenho um plano de negócios, e, e bem sabemos que o plano de negócios pode definir o produto, a proposta de valor, o público-alvo, os custos, as receitas, enfim, todos os elementos que precisam de ser pensados para o negócio funcionar, um, mas não basta uh, ter, uh, ter o plano de negócios para já estar tudo pronto, porque ainda estamos aqui no, no campo teórico, aliás, cada vez mais, é engraçado no outro dia Falava até uma pessoa, uh, Business Angel, não é? Que, no fundo, o que é, que é um Business Angel? É um, um investidor informal que coloca do seu próprio dinheiro em, uh, em negócios. No fundo, o Shark Tank, estão a ver? O Shark Tank uh, um, são Business Angels. E, e cada vez mais a tendência é não estarem tão preocupados com os planos de negócio, querem que sim, que os empreendedores... Saibam os números, mas em termos de apresentação bastam uns 10 slides, ou seja, ter ali o essencial uh, do que é que é o negócio, o que é que é o produto, como é que faz dinheiro um, e ter aqui uh, uma análise, obviamente, de, de, das fraquezas, não é? Da concorrência, mas, mas não é preciso fazer aquele clássico, cada vez mais, um, não é isso. Não é, não é aí que está, porque às vezes encalha-se ali um bocadinho no, no plano de negócios e, e depois de estar feito, tipo, ufa, pronto, agora hum, está, está tudo ok. E não, aliás, desde o momento em que depois mesmo na, na componente financeira, uh, quando nós estamos a projetar, reparem, nós estamos a projetar muitas vezes sem um histórico, sem nada para trás, o que... Roça um bocadinho a, futuro a futurologia, a não ser, a não ser que se isto, se for sobretudo um negócio novo e disruptivo, se, se for um negócio que já exista e que nós vamos propor uma alternativa, um, conseguimos ter uma projeção mais real, mas há, há um quê de imprevisibilidade, um, sempre. Aliás, basta olhar para o momento que estamos a ultrapassar em termos de pandemia. Uh, Muitas pessoas, se calhar, que iam avançar com os seus negócios, algumas que avançaram, tinham um certo tipo de projeções e de um dia para o outro tudo mudou, não é? Portanto, esse segundo erro. Terceiro erro, não estar aberto a críticas e este é um ponto muito importante, ou seja... Mostre o seu plano de negócios, fala do seu negócio a várias, importantes, a várias pessoas. É importante ouvir outras opiniões enquanto ainda pode mudar. As críticas podem mostrar outros caminhos. E não estou a falar aqui do bota-baixismo, não é? Mas estar, estar aberto. Eu sei que quando se está a empreender, temos ali o nosso bebê, um, e às vezes dói, não é? Às vezes dói porque efetivamente há pessoas que não sabem fazer críticas construtivas, não é? E que às vezes podem magoar de tal forma uma pessoa que ela arruma na gaveta, meus amigos. A sério, a lista da Forbes, lembrem-se, não é? A quantidade de nãos que, e de coisas que, fa que falharam a uh, Amazon, não é? O senhor Jeff Bezos, que mesmo depois do divórcio, uh, meus amigos, lá está ele outra vez no topo como o homem mais rico do mundo porque ele dividiu a fortuna não é? com as mulheres, um, mesmo, mesmo depois disso, uh, relembrar, para quem não sabe, um pequeno detalhe que a Amazon durante anos deu prejuízo. Anos, anos, anos deu prejuízo. Uh, portanto, afinar, estar aberto às críticas, porque às vezes é ali de uma crítica que nós conseguimos fazer uma melhoria ou, quiçá, gerar um novo negócio. Depois gastar o dinheiro que ainda não ganhou. Para alguns ter dinheiro, para algumas pessoas ter dinheiro na é mão é um perigo, não é? Um, portanto, um erro, um erro, um erro um erro muito comum é, é já estar a, a fazer destino ao dinheiro que ainda nem sequer recebeu. Não é? e, e, e este é um erro que eu vejo acontecer e que leva mesmo a... Um, é que alguns negócios nem sequer avancem e muitas vezes que arrastem até as finanças pessoais dos próprios, do próprio empreendedor para o charco. Depois temos aqui quinto ponto: que é não guardar o registro de documentos e despesas. Meus amigos, não comecem com aquela coisa de não perceber nada de contabilidade, não perceber nada de finanças. Não percebo... Guardem os documentos, arranjam uma pastinha. Ok, um, vão aos staples, vão online, vão onde o um continente ou oh, pingue doce, uh, olha, arranjem uma pastinha, vão guardando tudo, vão digitalizando, hoje em dia até há apps, há uma sequer não sei das quantas, digitalizem, porque depois as tintas também, há aquelas tintas, parece tinta mágica, que desaparece ao final de quase nada, Guardem todos os documentos, porque o não guardar os documentos pode inclusivamente pôr em causa a viabilidade do negócio. Portanto, organização é fundamental. Depois, outro erro é ter um elevado endividamento, negócios que é necessário recorrer a financiamento muita atenção à quantia de financiamento que vão levantar junto da banca ok? atenção à utilização das linhas de crédito usar esse crédito sem necessidade é um problema e em alturas de maior desafio não é? para não falar de crises são as empresas que têm um elevado endividamento que muitas vezes não conseguem resistir Okay? Porque um, além de não estarem a gerar dinheiro suficiente, depois ainda tem uma dívida, para as despesas correntes, depois ainda tem uma dívida. Depois outro ponto que é uh, um, um erro dos empreendedores é não ter objetivos SMART. Tem aqui SMART é um acrónimo de uh, e vou dizer em português, mas é de inglês, não é de específico, mesurável, atingível, relevante e definido no tempo, portanto é muito importante ter objetivos concretos, não andar tipo cata vento, vai para ali, não vai. portanto ter aqui um plano e não há mal nenhum em ajustar o plano, mas ter objetivos concretos, depois outro erro é não ter controle do fluxo de caixa e o que é que isto um, significa? Não ter aqui um planeamento uh, de, do dinheiro que entra e do dinheiro que sai e, e isto, no, no, quando, quando se começa a empreender, um, é, é fundamental compreender... Uh, o dinheiro que está para entrar, porque de repente, para algumas pessoas começam a empreender, esta é uma realidade estranha, que os pagamentos nunca são imediatos, são sempre não sei quantos dias, e, e isto quando se compra os dias, não é? Uh, portanto, obriga ali um grande controle do fluxo de caixa, ou seja, das entradas e das saídas do dinheiro, para não colocar o um negócio em risco, não é? Depois, outro erro é desconsiderar os impostos e atrasar o pagamento. Meus amigos... Vocês ouçam isto com muita calma. Eu vou dizer isto muito devagarinho, muito devagarinho. No que diz respeito ao IVA, repita after me. O IVA não é meu. Repitam, vá, tipo mantra. O IVA não é meu. Amigos, quando vocês recebem dinheiro que foi pago com o IVA, vocês vão arranjar outra continha. E vão transferir para outro continha o dinheiro do IVA. Ok? Vão pôr no... Ah, mas é que agora eu preciso deste dinheiro. Não. Repita O IVA não é meu. O IVA é do Estado. E, portanto, vocês vão ter que entregar ao Estado. Porque, senão, o que é que vai acontecer? Vocês, pardon my friends, vão comer o dinheiro do IVA e quando chegar a altura da entrega do IVA, espante-se. Acontece sempre qualquer coisa e não tenho o dinheiro... Meus amigos, não querem pagar coimas e atraso, não querem isso para a vossa vida. Portanto, o que é que vão fazer? Vão arranjar uma ou outra continha. E há muitas continhas, até podem abrir as do Revolut também tem Revolut Business, tem várias. Ponham noutra conta, à parte, tirem dali. E ponham lembretes no telemóvel, ponham lembretes, bling bling, peçam ao contabilista, neones, qualquer coisa, não se atrasem no pagamento de impostos eu já vi muita gente a ir ao charco só por causa da questão dos impostos e pequenas dívidas que viraram verdadeiros monstros por desorganização ok? portanto fundamental um, pagar os impostos a tempo e a horas e organização-se com o ok? depois décimo erro, não contabilizar o próprio uh, uh, salário, portanto esta é uma das grandes dificuldades dos empreendedores, dos empresários por conta própria. Ai, uns dias ganho isto, outros dias ganho aquilo. Vocês vão fazer uma média e vocês vão retirar um salário. Seja ele qual for, muito pouco, pouco, sim, you define, ok? Mas vão retirar e vão trabalhar com esse salário portanto, trabalham com esse salário e mesmo em termos de negócio, contabilizam esse vosso salário, contabilizam esse vosso salário para o lado pessoal, em termos líquidos, do lado da empresa, façam as contas, não se esqueçam da amiga TSU não é? Um, da Segurança Social e tudo isso, portanto, contabilizem o próprio salário. Este é um erro, não contabilizar. E depois fazes contas de merceiro. Não são contas de merceiro, amigos. Não são contas de merceiro. Porquê? Porque há impostos um, para pagar. Portanto, o facto de cair, sei lá, mil, mil para a empresa, mil de custo para a empresa, não são mil do vosso salário. Portanto, não é possível fazer estas contas de merceiro. Okay? Depois, um erro é ter a equipa errada. Amigos, isto é um erro muito comum. Porquê? Porque os pequenos negócios começam como? Começam com o irmão, o pai, o filho, uh, o primo e, vou-vos dizer isto, a sério, separem as coisas no sentido de, se não são competentes, não dá. Estraga-se a amizade, estraga-se a família e arruina-se o negócio. Isto é um pão nosso de cada dia. Portanto, não mantenham as pessoas, se não é, é a correta. E eu sei que é super difícil às vezes dizer, olha, realmente eu neste momento, inclusivamente, só posso ser uma, uma pessoa com perfil e neste momento não é a pessoa com o perfil ideal. Isto pode engasinar todo um, um negócio, portanto, ter a equipa errada, claramente, é um erro a evitar. E isto lembra-me, inclusivamente, uma uma frase do, do Richard Branson diz, basicamente, Clients do not come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients. E isto basicamente quer dizer que os clientes não vêm primeiro, quem vem primeiro são os, os, os trabalhadores. Se cuidar dos trabalhadores, eles vão cuidar dos seus clientes. Portanto, é fundamental ter a equipa certa. Erro número 2 e cuidado, digamos aqui, assim, número 2. Não pôr todos os ovos no mesmo cesto e para quem está habituado a ouvir aqui falar das finanças pessoais nós estamos aqui nos pessoais de empreendedores. De empreendedores. Um, o que é que eu quero dizer com isto o lado do empreendedor? É que muitas vezes há uma dependência de um só funcionário, de um só cliente, de um só fornecedor e muita atenção. E eu bem sei que às vezes não é fácil, mas ficar na mão, por exemplo, de um fornecedor, se acontece alguma coisa, bem, pode ir o negócio ao charco. E eu sei que se vocês demorarem imenso tempo em encontrar aquele fornecedor, Tenham sempre, procurem sempre aqui um plano B e em termos de clientes não estar única e exclusivamente dependente de um cliente ok? Um, às vezes acontece conseguir ali um grande cliente o grande cliente não renova ou, ou opta pelo serviço de outra empresa ou de outro empresário de repente ficamos na mão depois o décimo terceiro erro não delegar e uh, este é para aí, uma das maiores dificuldades que encontro é nos, nos empreendedores. Porquê? Porque começam os negócios, começam como solopreneurs, não é? Começam sozinhos um, e, portanto, têm uma grande dificuldade em delegar. E, meus amigos, eu sei, eu sei que a pessoa, às vezes, tem uma dificuldade em aceitar. E aceitem, têm que aceitar que a outra pessoa, às vezes, não faz bem, não faz mal, faz diferente. Ok, às vezes faz mal. É, mas faz diferente e portanto nós temos de delegar explicar e aceitar não é? aceitar que outra pessoa faz diferente mas é importante delegar porque senão ficamos assoberbados e podemos estar a condicionar o crescimento do próprio negócio e depois outro erro é ignorar a concorrência portanto espiar a concorrência não andar em função da, da concorrência isso é muito importante lembra-me inclusivamente de ouvir quando uh, tive já há algum tempo numa conversa com o Miguel Oliveira, e, e, e do ouvir, inclusivamente, por causa das corridas de motos, Miguel Oliveira, MotoGP, um, e, e falar e dele mencionar um bocadinho isso, não é? De Quando está na, na corrida, está, está ele está a pensar nele, não é ignorar o, o, a concorrência, mas está muito ali no, no seu caminho. Portanto, aqui a questão de ignorar a concorrência é saiba o que é que eles estejam atento ao que eles estão a fazer, mas não faça depender o seu negócio e também disso, não é? Porque tantas, há tantas pessoas que já estão a viver mais a concorrência do que o seu próprio negócio, não é? Isso leva-nos a outro ponto e eu até que é não inovar. E achar, porque se está num determinado patamar, um, que não é preciso inovar. E isto faz-me sempre lembrar, e eu mesmo quando dou aulas na faculdade, falo muito do exemplo da Toys R Us. Nós cá em Portugal, a Toys R Us acabou por ser comprada e, portanto, é filial daqui... Um, Ainda existe, vocês encontraram 3 horas em Portugal, mas nos Estados Unidos que faliu. E porquê? Porque se sentou no, no seu pedestal a achar que ninguém iria tirar dali, que compras online, não, não, as crianças se virão sempre, sempre à nossa loja. Não, portanto há que inovar, hum, há que não ficar sentado à sombra da bananeira. Depois há aqui um erro que acaba por ser um viés quase muitos empreendedores que é um otimismo excessivo, é esperar sempre o melhor, não é? Portanto isso vai se refletir depois nas projeções, nas projeções mesmo financeiras que estamos a fazer do negócio e tudo, esperamos sempre o melhor. Portanto é fundamental nós sermos otimistas e eu sou uma otimista claro mas temos um uma certa prudência quando estamos a fazer projeções, termos um plano B um, para o um, caso de alguma coisa correr mal. Temos inclusivamente caixa, uma espécie de fundo de emergência também para a parte dos negócios, para algum tipo de situação imprevista. Depois, o décimo sétimo erro é a falta de divulgação. Ótimos negócios que eu já conheci, que eu já encontrei, dos mais diversos tipos uh, em que as pessoas não conhecem. Não conhecem, porquê? Eu digo, fantástico, este negócio é incrível, então, mas você está na, nas redes sociais, como é que faz a divulgação... Pois não, isto é um boca-a-boca. Digo-vos, não há nada mais forte que o boca-a-boca. -boca. Mas, amigos, tenho que saber de vocês, façam barulho, não é? Portanto, uma aposta no marketing que, felizmente, tem-se vindo a perceber a importância que é do marketing e das redes sociais. E isto é importante para todos os negócios. Não pensem, ah, mas eu tenho um negócio de pneus, mas eu tenho um negócio de algodão doce... Todos os negócios, todos os negócios uh, uh, necessitam de comunicação. Se as pessoas não sabem que vocês existem, como é que vão contratar os vossos serviços? Como é que vão comprar? Um, e volto a dizer, não há nada mais forte do que a prova social e do que boca-a-boca, boca, mas é, é necessário levar mais longe, ok? Um, depois, e esta? É, aparece agora, mas... Para mim, não é? E para quem nos ouve, podia estar ali no número 1, um, que é o quê? Misturar as finanças pessoais com as empresariais. E, meus amigos, pagar despesas pessoais com o dinheiro da empresa é uma péssima prática. O dinheiro da empresa deve ser usado apenas para pagar as despesas e os impostos da empresa, não é? E os compromissos financeiros pessoais devem ser pagos pelo empresário com o recurso aos capitais próprios, não é vindo, seja vindo da divisão dos lucros, o que for. Meus amigos, é muito importante não ir para o shopping, passear o cartão da empresa, mas ao mesmo tempo, de repente, a empresa não vos estar a sugar o vosso capital uh, pessoal. Portanto, tem que haver aqui uma clara separação. Porquê? porque isto leva à ruína de negócios e à ruína das famílias, portanto, às tantas uh, dão cabo das finanças pessoais e empresariais, portanto, não misturar. E, e eu sei que para quando se é, sobretudo, uh, uh, empreendedor, solopreneur ou empresário em nome individual, esta fronteira é super tenue, super tenu, mas é fundamental manter a, a, a saúde das finanças pessoais e empresariais saudáveis e separadas fundamental fundamental depois não poupar e não reinvestir seja no negócio seja no crescimento da atividade ou seja isto vai bater também aqui um bocadinho na inovação não é? portanto é um erro é não reinvestir o lucro que é gerado pelo seu próprio negócio e depois, último e super importante que é uh, não ter aconselhamento financeiro e aqui, meus amigos, podem poupar em tudo mas não poupem no fiscalista nem no contabilista meus amigos, porque uh, ter um bom fiscalista ou um bom contabilista uh, é vida não são fáceis de encontrar eu acho que eles vivem numa ilha os bons mesmos vivem numa ilha um, mas uh, um, um bom fiscalista é vida um bom fiscalista, um bom contabilista também é vida. Um, são diferentes. Eu sei que toda a gente mete tudo no mesmo saco, mas eu vou-vos dizer, momento de disclaimer, não chamem um fiscalista contabilista, não chamem um analista financeiro, não chamem um consultor. É, são, eu sei que é tudo números, estão a ver? Mas são especialidades diferentes. E depois magoam o coraçãozinho, o coraçãozinho do fiscalista, do contabilista, do analista, do advisor... Somos do CFA e são pessoas diferentes, fazemos todos coisas diferentes, complementares, porém diferentes, ok? E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um fantástico episódio do podcast, hein? adoro hashtag podcast, Manibar, desta vez aqui numa aula de empreendedorismo. Bem sei que para algumas pessoas foi e pá, mas eu trabalho por conta de outra. Mas não conheço um amigo empreendedor, não conheço um amigo empresário, não está a pensar tirar este, aquele negócio da gaveta, se calhar ainda não, mas daqui a uns tempos. Portanto, guarde estes ensinamentos ou partilhe com esse amigo um, e com, com esses familiares que estão no mundo dos negócios um, para não cometerem estes erros. Agradecer, como sempre, as vossas mensagens, partilhas e-mails, fotos, muito, muito obrigada. Eu fico mesmo sensibilizada sempre que recebo uh, o vosso feedback. Já sabem que podem continuar a acompanhar o meu Facebook e Instagram. Eu vou deixar os links na descrição. Juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem lá uma avaliação no iTunes, se faz favor. É o que eu vos peço, não é? é o que eu vos peço para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money! Here comes the money Here we go Money Talk Here comes the money